0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Почикачи, нервишки. Новый год с ужасной сезанной Звездолет покидает землю. Этот звездолет был сконструирован и построен для нож господина Вандершлейра. «На случай, если с планеты Земля, нужно будет улетать и искать пристанище на другой планете», — сказал шпион, плюхнувшись в кресло пилота. Хомяки-мутанты заняли соседние места. Всего их было четверо. Главный из хомяков-мутантов щелкнул ремнем безопасности». Шпион одобрил его действия. О, да! Безопасность прежде всего. Как долго лететь до цели? Мрачно спросил главный хомяк. Шпион включал аппаратуру. На экране монитора возникло ледяное сердце, составленное из ледяных игл. Это было сердце Мари вандершлер. Хромированные манипуляторы осторожно погружали его внутрь самой настоящей бомбы. Установив сердце внутрь металлического корпуса, манипуляторы закрыли бомбу. «Подарочек для планеты Земля на прощание», — сказал шпион. «Когда будем на орбите, пошлем этот «привет» на Землю». Главный хомяк тяжело вздохнул и повторил свой вопрос. Долго лететь до цели. До Нового года успеем, весело сказал шпион. Сегодня же канун Нового года, время волшебства, поэтому можно успеть куда угодно, если правильно распорядиться временем и пространством. Хомяки недовольно косились на шпиона. Он напоминал им большой, надутый воздухом черный полиэтиленовый пакет. К тому же напрягал его веселый настрой. Шпион заметил это и сказал, «Расслабьте, все будет хорошо. Кстати, у меня для вас подарочек». «Какой еще подарочек?» — раздраженно сказал главар хомяков. «Сегодня Новый год, и принято дарить подарки!» С этими словами шпион поставил на приборную доску напротив хомяка картонную коробку, перевязанную розовым бантом. Главарь хомяков хотел дотянуться до коробки, но поиск безопасности не дал ему этого сделать. «Что еще за шутки?» — проворчал хомяк, пытаясь расстегнуть ремень безопасности. «Но это ему...» Не удавалось. Шпион рассмеялся и погрозил пальчиком. «А имейте терпение! Раскройте подарок, когда прибудем на место!» Хомяк еще больше нахмурился. Его сотоварищи, пристегнутые ремнями безопасности, креслом тоже разделяли его настрой. Загудели двигатели, и звездолет приготовился к старту. Главный хомяк покосился на отдаленное кресло. А что за девица с нами летит? спросил хомяк и указал на кресло, в котором сидела ледяная фигура девушки. Это была Мари. Она была неподвижна и походила на заиндевевший манекен. Шпион кивнул своей сферической головой. Без нее наше путешествие было бы бессмысленно, заявил шпион. Он надавил на рычаг, звездолет двинулся с места и начал подниматься в небо. Вскоре он был уже на орбите. Здесь шпион с удовольствием нажал на кнопку. Бомба, как комета, была выпущена со звездолета. Усиленная реактивными двигателями, она стремительно понеслась к земле. «Через полчаса она взорвется», — радостно сообщил шпион, — «а теперь к звездам». «Путь на созвездие Кассиопеи». Двигатели заревели, и космический корабль сорвался с орбиты и стал покидать солнечную вселенную. Через несколько минут они уже пролетали Плутон. «Поехали», — сказал шпион. Он с удовольствием осмотрелся и похлопал по приборной доске. Какая машина, какая мощь, господину-миллиардеру она уже не нужна. Он теперь счастлив тому, что может теперь делать с деньгами на том свете. Хоть кто-то обрел счастье в эту новогоднюю ночь. Однако господин британский шпион был неправ. Говоря о том, что господин Вандершлер был счастлив, потому что в тот момент когда звездолет покидал пределы планеты Земля, состояние старика с большим сомнением можно было назвать счастливым. Ужасная Сюзанна, сидя на груди богача, била его по голове медицинским справочником по уринотерапии. От переживаний мультимиллиардера то бросала в кому, то разрядом медицинского оборудования возвращал обратно в физический мир, он то оказывался на берегу Кровавого моря Стикс, то вновь оказывался в своей больничной койке у себя в квартире. Окружающий мир менялся, а ужасная Сюзанна никуда не исчезала. Она одинаково присутствовала как в мире живых, так и в мире мертвых. И в обоих временах она нещадно била старика по голове. «Смерть — Смерть! — кричал он. — Помоги мне! Мы же деловые партнеры! Но смерть не могла к нему прийти, потому что ее костлявый позвоночник был завязан узлом, а из пятой точки торчала коса. Смерть ползала по песчаному берегу реки Стикс и собирала свои кости. По всей видимости, смерть встретилась с ужасной Сюзанной раньше, чем богач. «Хватит!» — заорал старик, устав перемещаться между двумя мирами. «Я все расскажу! Пожалуйста, хватит меня бить! Я все расскажу!» Ужасная Сюзанна отложила книжку по уринотерапии и уперлась взглядом в богача. Тот лежал на больничной кровати и ловил ртом воздух. Сюзанна сидела на его груди и даже не собиралась слезать. — Я все понял, — сказал старик, когда отдышался. Я, — Я все понял, понял, что я ошибся, и поэтому хочу исправить свою ошибку. — Давно бы так, — проворчала Сюзанна. — Да, — согласился старик, — и поэтому у меня к вам... Э, — деловое предложение. Я предлагаю вам сделку. Мы сможем наладить бизнес в мире мертвых. Ужасно Сюзанна рассверепела. Ее глаза превратились в две бездонные черные дыры. Она призвала страхи и ужасы. По углам комнаты замелькали тени, послышались речания, по стенам забегали жуткие силуэты чудовищ. Высокие корявые фигуры отделились от стен комнаты, и глаза горели жутким желтым огнем. Они шли к старику, к его кровати, и тянули к нему свои жуткие лапы. Богачу было страшно, но он не сдавался. «Что вы меня пугаете? Что меня может напугать? Меня, человека, который может купить весь мир, как живых, так и мертвых!» Холодные пальцы тронули его запястье. Глаза мультимиллиардера скользнули вниз, и он увидел, как из-за края кровати на него смотрит страшное лицо женщины. У нее было худое лицо, темные круги от голода под глазами, а изо рта вываливались зубы. — Кто ты? — в ужасе прошептал старик. — Я? Я твоя бедность? — прошептала она, улыбаясь хищной улыбкой. — Наконец мы с тобой встретились. Тарик закричал от ужаса. Сверху на него навалилось ужасное лицо ужасной Сюзанны, из глаз которой вываливалась жуткая чернота. — Колись давай уже! — прошептала она и сняла защитную маску. Под ней была широкая улыбка с двойным рядом акульих зубов. Ляма зашел в гостиную отеля вслед за Бизоном. Он был сильно возбужден. Они только что вернулись из школы. — Вы бы видели, как мы разделали этих тупых хомяков под орехи! — воскликнул он. — Мочи нет. Сейчас прочту рэп-балладу. — Удар ногой, лети чумной за вас горой, а этот мой — работой головой, получи малой тычок локтевой, вздохни озон, так бьют Ляма и Бизон. — Ляма, хватит, — удержал друга Бизон, — только без твоего рэпа. Оксана обрадовалась. — Вы всех победили? — Всех, — сказал Ляма, — абсолютно всех. «И даже робота Хельсинга, и даже робота победили!» — ответил Ляма. «Робота победил я!» «Не победил ты его!» — сказал Бизон. «Просто ты не являешься его целью. Он не нейтрализует живых мертвецов. Если бы не оборотень, на которого отвлекся робот, каюк бы нам бы пришел». «Что? Он еще и оборотни ловит!» — обрадовалась Белка и тут же добавила. «А откуда вы вытащили оборотни? Неужели купили на новогодние распродажи? Почем брали? Сколько кило оборотня стоит по курсу?» «Мы не выискивали его. Он сам пришел», — сказал Ляма. «Он обитает на чердаке школы». «А куда подевались Эльза с пастором? Вы их там не видели?» — спросила Оксана. — Они сидят на крыше и любуются на ночное небо, — сказал Бизон. — Как здорово! — запрыгала Белка. — Какая романтика! Резкий звонок прозвучал на всю гостиную. Звонок был такой, словно сто будильников разом зазвонили. Все вздрогнули. Кролл Батькович через дверь просунул свою голову. — Что за гром на всю округу? — сказал кролик. — У меня важное дело, а меня отрывают. Граф на всякий случай посмотрел на часы. До Нового года был еще час. — Откуда этот звон? — удивился граф. — Милая, откуда звук? Взгляды присутствующих были направлены на брата Погу. Клоун стоял возле елки и уплетал пирожок с повидлом. Он сменил свои эльфийские лосины на широкие клоунские шаровары. Звон доносился оттуда. При этом клоунские шаровары тряслись, как от землетрясения. Брат Пога извинился, сунул руку в клоунские шаровары, и покопавшись в них, выудил старинный телефон красного цвета, который издавал звон. Клоун поставил телефон на стол и поднял трубку. «Да, начальница, слушаю!» — гаркнул клоун в трубку. «Хорошо, понял. Какие проблемы? Конечно, сможем!» Клоун посмотрел на окружающих. «Все согласны, начальница, даже спрашивать не надо. Мы будем через три минуты!» Клоун грохнул трубкой. Все смотрели на него. «Ну!» — не выдержала белка. «Начальница звонила», — сказал клоун. «В общем, дело такое». И брат Пога поведал о том, что скоро наступит апокалипсис, и нужно лететь в созвездие Кассиопии. При этом нужно залететь в столицу РША и захватить начальницу. Она ждет нас через минуту. «Как апокалипсис?» – закричала Оксана. «Я тарелки на стол новые поставила. Может, скажете, что я должна поменять фарфор на пластик?» — Как мы попадем в созвездие Кассиопеи? — спросил граф. — У нас сегодня открытие отеля. Мы собирались встречать Новый год дома, а не шляться по отдаленным закоулкам космоса. А, — девки будут? — серьезно спросил Крулбатькович. Если да, то я первый. — Как здорово! — воскликнул Белка. — Через минуту будем в Рша. Никогда там не было. Можно я мужа разбужу? Обрадую его. «Подождите», — сказал граф, — «как мы можем все это успеть?» Но Белка его перебила. «Так сегодня новогодняя ночь!» — воскликнула. «Сегодня время чудес и волшебства. Мы должны спасти мир!» «Кто сказал спасти мир?» С этими словами на лестнице возникла Маша и стала спускаться со второго этажа. Она поигрывала смартфоном в руке в чем проблема, мальчики? Рассказывайте. Брат Пого передал слова Сюзанны — нужно предотвратить апокалипсис и лететь в созвездие Кассиопии, а по пути нужно забрать хозяйку из Арша. — Ну, если нужно спасать мир, то в этом нет никаких проблем. Маша картинно набрала номер и, вытянувшись по струнке, стала говорить. «Товарищ полковник, экстренная ситуация. Нужно спасти мир. Когда вас ждать?» В это время дверь отеля хлопнула, и в прихожей послышался грохот. В гостиную влетел оборотень Лева. «Шухер, товарищи! Беда пришла в ваш дом. Прячься, кто только может. Ван Хельсинг бежит сюда!» Бизон схватил его за грудки. Зачем ты его сюда привел, собака, блохастая, закричал Бизон. Страшный треск потряс весь дом. Дверь входная с грохотом развалилась на части. Блестящее роботизированное существо, будто трактор, продралось сквозь прихожую. Стойка ресепшена треснула под хромированным манипулятором. Роботизированное чудовище ворвалось в гостиную. Оно встало на дыбы перед вампирами и ощерилось острыми осиновыми кольями. Прозвучал выстрел. Робот, пронзенный ядерной пулей, замер. Через секунду он повалился на пол, гремя всеми своими металлическими частями. Еще через секунду он стал дымиться и испаряться. На пороге гостиной стоял стрелявший. «Нужно вновь спасать мир!» — раздался хриплый, мужественный голос. Вошедший сделал шаг вперед. Им оказалась овчарка, которая стояла на задних лапах, обутая в специальный жилет военного типа. «Полковник спецразведки Павлов, позывной Алый!» — сказал овчарка, выходя на середину гостиной. «От робота уже не осталось и следа, он испарился». От выстрела из пистолета, который висел на портупии у полковника. Граф попытался было задать вопрос, почему разведчик в теле овчарки, но разведчик предупредил вопрос и сразу ответил, чтобы враги не догадались. «Пока враг вычисляет нашего брата среди людей, мы камуфлируемся под животных. Ищет среди животных, мы вселяемся в камни. Поняли фразу, что у стен есть уши?» Полковник спецразведки мигом организовал всех. Временно все присутствующие были призваны для участия в операции, исключая остальных постояльцев. Гражданские нам не нужны, ответил Павлов, на просьбу белки сбить, ведь разбудить мужа. Полковник прогулился вдоль выстроившихся в линию присутствующих и проводил инструктаж. Самое важное это дисциплина. Дисциплина прежде всего. Для нас сегодня обычная стандартная ситуация — спасти мир. Мне приходится этим заниматься каждый день. Стандартная ситуация. От вас требуется выполнение приказов, в Саллаги. Вы всегда должны помнить, что вы солдаты, я ваш командир. Вы оркестр, я ваш дирижер. Вы строители, я ваш бригадир. Вы студенты на картошке в колхозе. Вы наш студенческий староста, догадался Ляма. Овчарка подошла к нему и, опустив передние лапы на плечи лям ткнула ему в лицо мокрым носом. «Нет! Я председатель колхоза! Поняли? Я председатель! Я председатель!» «Так точно!» — отозвались все. Кролл Батькович снял со своих плеч голову и вытер лапы под с лица. «Приказа вольно не было!» — сделал ему замечание полковник. «Прошу прощения, товарищ полковник!» Кролик спешно водрузил свою голову на плечи. «Но мир в опасности, и пока вы проводите инструктаж, время-то уходит!» «Отставить!» – рявкнул разведчик. «Инструктаж никогда не бывает бессмысленным. Запомните, что ничего так не успокаивает, как инструктаж по технике безопасности. Потом специальное оборудование уже было размещено в различных уголках данного объекта под названием «Загородный отель». При слове оборудования Оксана беспокоилась. — Товарищ полковник, вы же не будете взрывать мой отель? — замолилась она. — Мы только ремонт сделали. — Отставить панику, — сказал пес. И, достав большие кондуктовские часы, открыл крышку, посмотрел на циферблат и торжественно произнес. — Все идет по плану. Взлет отеля назначаю на... Он обвел всех взглядом. Кстати, мы уже летим, вдруг веселым голосом сказал Палов. Уже через три минуты будем в АРША, а затем в глубинах космоса. Как мы уже летим! – вскричали все. Не ожидали? – был ответ. Добро пожаловать в разведку. Все бросились к окнам, и действительно, отель летел по воздуху. Внизу виднелись огни ночных городов, они будто новогодние гирлянды весело горели в ночи, звезды казались ближе. — Сейчас полетим быстрее, — предупредил разведчик. Овчарка вытащила из-под сумки телескопический штурвал, колесо с рукоятками, такое бывает на старинных судах, и, со словами «управление будет здесь», воткнула его в пол посредине гостиной. Разведчик направил штурвал вперед, и отель ощутимо полетел быстрее. Вскоре присутствующим пришлось уже сесть на диван, чтобы не упасть.